0: Es ist der 10. Juni 1944, eine Kompanie der 2. SS-Panzerdivision das Reich umstellt das Dorf oradour sur clan im französischen Limousin. Die Bevölkerung wird eingesperrt und anschließend hingerichtet. 642 Menschen finden den Tod. Über zwei Drittel der Opfer waren Frauen und Kinder. Nahezu das ganze Dorf war damit ausgelöscht. Nur wenige Einwohner konnten dem Inferno entkommen. Es ging ein in die Geschichte als das Massaker von Oradour. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, damit begrüße ich Sie zu Zugehört, der Podcast des ZMSBW. Mein Name ist Chris Helmicke und ich bin Angehöriger der Abteilung Forschung des ZMSBW. Über das Massaker von Oradour, dem größten Einzelverbrechen in Westeuropa im Zweiten Weltkrieg, spreche ich heute mit Dr. Peter Lieb. Hallo Peter. Grüß Gott. Peter Lieb ist Referent für Militärgeschichte im Bundesministerium der Verteidigung. Zuvor war er wissenschaftlicher Mitarbeiter am ZMSBW und davor eine Dekade lang Dozent an der Royal Military Academy in Sandhurst, Großbritannien. Seine Dissertation hat er Anfang der 2000er Jahre am Institut für Zeitgeschichte in München zur Kriegführung und Partisanbekämpfung in Frankreich 1943 44 verfasst. Lieber Peter, Kannst du uns, bevor wir detaillierter auf das Massaker von Oradour blicken, zunächst einmal die größere Lage in Westeuropa im Juni 1944
1: skizzieren? In Westeuropa im Juni 1944 gibt es ein Ereignis, das ganz zentral ist und auf, auf dem sich praktisch alle anderen Ereignisse aufbauen. Es ist die Landung der Alliierten in der Normandie am 6. Juni 1944. Das ist die Landung, darauf haben Alliierte, darauf haben Deutsche, darauf haben die Franzosen seit Monaten gewartet. Und als diese Nachricht in Frankreich ankommt, die Alliierten sind gelandet, wird die Résistance aktiviert und beginnt vor allen Dingen in Südfrankreich zu den Waffen zu greifen und es kommt zu lokalen Aufständen. Große Teile in Südfrankreich geraten in die Kontrolle der Resistance, es werden sogar einzelne Provinzstädte befreit und in dieser aufgeladenen Atmosphäre kommt jetzt die 2. SS Panzerdivision, das Reich ins Spiel. Das Reich ist im Frühjahr 1944 nach langen Kämpfen an der Ostfront nach Westeuropa verlegt worden, nach Frankreich, nach Südfrankreich und sollte so dort sich auffrischen. Das heißt, sollte neues Material zugeführt werden, sollten neue Rekruten äh, integriert werden. Es sollte Ausbildung betrieben werden, alles mit Hinblick auf die erwartete Landung der Alliierten. Und als die Landung endlich losgeht, erhält die Division den Befehl, sofort an die Normandiefront zu marschieren, um dort gegen die Amerikaner und Briten zu kämpfen und gleichzeitig auf dem Weg dorthin durch das Limousin zu marschieren und dort die lokalen Widerstandskräfte zu bekämpfen. Das Limousin, muss man wissen, ist bereits in der Zwischenkriegszeit eine Hochburg der Kommunisten gewesen, war dann auch im Zweiten Weltkrieg eine Hochburg des kommunistischen Widerstands gegen das französische Kollaborationsregime, gegen Vichy und auch gegen die deutsche Besatzung. Und somit treffen wir eben auf das, ein explosives Gemisch. Wir haben die 2. SS-Panzerdivision mit einem ideologisierten Verband der auch durch ein Gebiet marschiert, das von französischen kommunistischen Widerstandskräften beherrscht wird.
0: Und im Rahmen dieses Kampfes gegen den französischen Widerstand umstellten Teile der Division das Reich dann am 10. Juni 1944 Oradour. Offiziell, um in der Ortschaft nach Partisanen und Waffen zu suchen. Vom schrecklichen Ende dieses Tages hatten wir eingangs gehört. Kannst du uns bitte die Geschehnisse ausführlicher schildern?
1: Der Tag oder der Tag in diesem Ort beginnt wie so viele andere Ortsdurchsuchungen in Wochen und Monaten zuvor bereits in Frankreich. Die deutschen Truppen kommen an die Ortschaft hin, ein Teil der Kompanie, dieser Division das Reich, unterstellt die Ortschaft, umstellt die Ortschaft Oradour, damit keiner fliehen kann von den Bewohnern und ein anderer Teil der Kompanie dringt in die Ortschaft ein und teilt dort erst zu so einmal Frauen und Kinder auf der einen Seite und auf der anderen Seite die Männer. Das ist alles so in Befehlen vorgegeben, die allgemein gültig sind für Frankreich. Die Männer sollen dann verhört werden und dann kann alles Mögliche passieren. Normalerweise von Repressalien, Niederbrennen einiger Häuser, Mitnahme von Geiseln oder auch friedlicher Abzug der Truppe. Aber jetzt an diesem, jenem 10. Juni in Oradour ist es anders. Und zwar... Ist schon sehr auffällig, die Verhöre finden nicht statt, also sprich die Männer, die, in, die werden sofort in irgendwelche Schuppen gesperrt, die Frauen und die Kinder in die Kirche gesperrt und die SS beginnt dann sehr schnell Feuer zu legen an einzelne Häuser zunächst erst und dann auch die Männer, die sich in den Schuppen befinden, mit, Nieder-, mit Maschinengewehren niederzumähen und zu ermorden. Die Frauen und die Kinder sitzen in der Kirche, hören das Ganze, können aber nichts machen, weil sie sind eingeschlossen. Wenn sie fliehen wollen, stehen dort Maschinengewehrposten der SS, die sofort auch die Fliehenden aus der Kirche töten würden. Es kommt dann zu einer sehr ja, Szene, die man in Frankreich eigentlich so nicht kennt im Zweiten Weltkrieg während der Partisanbekämpfung. Die SS bringt dann eine Holzkiste in die Kirche hinein und aus dieser Kiste steigen Dämpfe auf. Es handelt sich dabei um Stickgase, sodass Braun und die Kinder in der Kirche daran ersticken. Wer flieht, wird sofort vor den Toren der Kirche niedergemäht. Und als die SS dann am späten Nachmittag aus dem Dorf abzieht, sind 642 Menschen tot, Männer, Frauen, Kinder. Und die ganze Ortschaft gleicht nur noch einer Ruinenlandschaft. Das waren jetzt die kühlen Fakten. Es ist
0: für Unbeteiligte, für Nachgeborene kaum vorstellbar, welches Leid an diesem Tag über die Einwohner von Oradour kam. Umso wichtiger ist es, sich immer wieder damit auseinanderzusetzen. Doch Oradour war nicht das einzige Massaker der Division in Frankreich 1944.
1: Wo verübten die SS-Männer weitere Verbrechen? Die Verbrechen der 2. SS-Panzerdivision gingen bereits los vor der alliierten Landung. Es gibt da beispielsweise in le gelat im französischen Departement Law, im Mai 1944 ein Massaker, dem 15 bis 20 Zivilisten zum Opfer fallen, darunter auch bereits schon Frauen. Das war im Übrigen die gleiche Kompanie, die einen Monat später Oradour vernichtet hat. Und es kommt bei diesem Marsch der Division an die normandie indem sie in wenigen Tagen durch das Limousin zieht, zu einer ganzen Reihe von schweren Verbrechen dieser Division, also Oradour sticht heraus aufgrund der Dimension, aber nicht als Verbrechen als solches. Bekannt sind vor allen Dingen die Ereignisse in Thül geworden. Das ist eine Provinzstadt in der Corrèze, auch in Zentralfrankreich, die am 7. und 8. Juni von französischen Widerstandskräften, kommunistischen Widerstandskräften befreit wurde. Die deutsche Besatzung wurde gefangen genommen, teilweise aber auch getötet, unter Umständen auch misshandelt und als die SS-Division nur zwei Tage später vor Thül erscheint, fliehen die französischen Widerstandskräfte und die Stadt ist nun schutzlos den Repressalmaßnahmen, den sogenannten Repressalmaßnahmen der Division, ausgeliefert. Es werden 99 männliche Bewohner der Stadt zur Abschreckung an Laternenmasten, aufgehängt, um zu zeigen, wer hier jetzt wieder das Sagen hat. Also es ist immer ein Prinzip der deutschen Repressalmaßnahmen und ganz besonders der SS, um Schrecken zu verbreiten, um zu zeigen, ja, dass es, wer sich der Widerstandsbewegung in irgendeiner Form anschließt, muss mit dem Schlimmsten rechnen. Thül und Oradur sind sicherlich die bekanntesten ähm, Ereignisse, aber es gibt noch eine Reihe von kleineren. Und größeren Massakern, Argentron sur creuse beispielsweise, liegt etwas nördlich von den beiden genannten Städten, werden 60 Bewohner erschossen und dann gibt es noch zwischen dem 10. und dem 12. Juni, ein Partisanenunternehmen von anderen Teilen der Divisionen, die nicht an die Normandie-Front marschieren, die zurückbleiben im ursprünglichen Raum Toulouse. Dieses verstärkte Bataillon führt in den Vorland der Pyrenäen ein Unternehmen gegen Partisanen durch und in im Laufe dieser drei Tage werden auch 50, 60 Zivilisten ermordet, darunter auch wieder Frauen und Kinder und es zeigt sich dabei sehr deutlich, dass nicht nur die Division, die an die Normandiefront marschiert, diese großen Verbrechen begeht, sondern auch Teile der Division, die gar nicht mehr im Divisionsverband sind. Also es zeigt auch, dass es hierzu keine zentralen Befehle gebraucht hat, sondern es sehr stark auf die Gewaltkultur von unten ankommt. Vielleicht auch noch ein weiterer Punkt, es ist auch nicht von allen Einheiten der Division das Reich sind Verbrechen in diesen Tagen bekannt geworden. Also man muss dann immer sehr genau hinschauen. Aber dass die Division
0: das Reich als Organisation für diese Verbrechen verantwortlich war, ist ja nun offensichtlich geworden. Eine weitaus schwierigere Frage ist aber jene nach der persönlichen Schuld. Meistens gibt es eben nicht den entscheidenden schriftlichen Befehl einer bestimmten Person. So können wir nicht mit Gewissheit sagen, wer das Massaker von Oradour angewiesen hat. Aber kannst du zumindest unseren Zuhörerinnen und Zuhörern die gängigsten Thesen bzw. Indizien erläutern und schließlich auch darlegen, wie die Täter dieses Verbrechen zu
1: rechtfertigen versuchten? Ja, Du hast schon richtig gesagt, es gibt da keinen schriftlichen Befehl. Der Befehl für die Vernichtung von Oradour ist höchstwahrscheinlich mündlich ergangen. Es gab hier oder gibt bis heute verschiedene Thesen, wer für dieses Massaker genau verantwortlich ist. Die SS hat bereits kurz nach dem Massaker versucht, Spuren zu verwischen. Sie haben einen Funkspruch abgesetzt, Ortschaft Oradur gegen Feindwiderstand genommen. Überall wurde Munition gefunden, mehrere Häuser gingen in Flammen auf, 600 Feindtote. Damit haben sie ja, verschwiegen, dass hier eine unschuldige Bevölkerung hingemetzelt wurde. Sie haben auf einen Munitionsfund aufmerksam machen wollen, den es, so die Forschungen, nie gegeben hatte. Oradour soll nicht einmal ein, ja, ein, 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 eine Hochburg der Widerstandsbewegung gewesen sein. Es gab dann in den Nachkriegszeiten viele Thesen der SS-Veteranen teilweise, aber auch anderer revisionistischer Kreise oder rechtsextremer Kreise, dass das Ganze ein Unfall gewesen sei, es ging sogar bis dahin zu sagen, die Resistance habe selber da in der Kirche, die Männer und Frauen, ja, mit, durch die Munition wäre sie selber schuld gewesen, die da explodiert sei. Tatsache ist allerdings, dass in den Nachkriegsveröffentlichungen in den ersten Jahren oder Jahrzehnten nach dem Kriege haben selbst die SS-Veteranen zugegeben, dass die Täter aus ihren eigenen Reihen kommen. Es gibt eine Regimentsgeschichte des Regiments der Führer, zu dem die Kompanie gehörte, die Oradur vernichtet hat. Die haben ganz klar gesagt, ja, es waren Leute von uns und die Schuld wird dem Bataillonskommandeur Adolf Diekmann gegeben. Das ist eine These, die ich für relativ schlüssig halte, dass jener Adolf Diekmann der Befehlsgeber für das Massaker war. Zwei Punkte dazu. Diekmann hatte ein persönliches Motiv, und zwar sein oder einer seiner besten Freunde, Kämpfe, ein anderer Bataillonskommandeur in diesem Regiment, wurde nur einen Tag vorher von der Resistance verschleppt und Diekmann hat möglicherweise versucht, ihn wieder herauszupressen oder aber bereits ihn zu rächen. Weil Kämpfe wurde nämlich von der Resistance getötet. Dann gibt es noch ein weiteres Indiz dafür, Diekmann ist vor Ort, Sprich, der Bataillonskommandeur ist bei einer Kompanie, einer seiner fünf Kompanien. Warum ist er da? Militärischer Grundsatz ist, ein Führer befindet sich immer dort, wo er den Schwerpunkt des Geschehens vermutet. Und für Diekmann es wohl an diesem 10. Juni 1944 sein Schwerpunkt, militärisch gesprochen, aber hier jetzt als Verbrechen, sein Schwerpunkt war die Vernichtung dieses Dorfes Oradur. Es gibt auch noch andere Thesen, wer für dieses Massaker schuldig ist. Allen voran der Divisionskommandeur lammerding Vor allen Dingen die französische Forschung hat sich sehr stark auf lammerding festgelegt. Lammerdings Hintergrund ist nicht gerade sonderlich äh, schmeichelhaft und lässt Schlimmes erahnen. Er ist 1943 beim Chef des Stabes, beim Chef der Bandenkampfverbände in der Sowjetunion. Er weiß also, wie dort ein brutaler Vernichtungskrieg gegen Widerstandskräfte geführt wird. lammerding erlässt auch kurz vor der alliierten Landung am 5. Juni Befehle, wie der französische Widerstand bekämpft werden soll, was man so ein bisschen als äh, abgestufte oder moderate Form der Partisanenbekämpfung für den westlichen Kriegsschauplatz interpretieren kann. Allerdings, was gegen lammerding aus meiner Sicht spricht, ist, dass er am 9. Juni, also am Tag vor dem Massaker, gibt es von ihm einen schriftlichen Befehl, da ist bei sämtlichen Aktionen gegen die Widerstandskräfte man versuchen sollte, die Bevölkerung nicht zu so sehr mit Leidenschaft zu ziehen, damit die Bevölkerung von der Redlichkeit der Absichten der eigenen Truppe überzeugt ist. Also, ich halte es für schwer vorstellbar, dass Lammerding auf der einen Seite den Befehl zur Vernichtung von Oradur gibt und gleichzeitig so einen Befehl erlässt am gleichen Tag. Auszuschließen ist es freilich nicht. Ganz sicher ist aber Lammerding einer, der den Rahmen festgelegt hat für die. Gewaltkultur in dieser Division und der solche Verbrechen letztlich billigend in Kauf genommen hat. Bei der Frage nach der Schuld bist du bereits auf die verschiedenen
0: Handlungsträger innerhalb der Division eingegangen. Ich möchte beim Charakter dieser Division noch bleiben, aber einen Schritt zurückgehen in ihre Anfangsphase. Während des Westfeldzuges 1940 war das Reich im Unterschied zu 1944 nicht Teil der größeren Verbrechen der Waffenassessung. Das waren eher die Totenkopf, wenn man da an die Erschießung von Kriegsgefangenen bei Le Paradis denkt, oder auch an das Verbrechen der Leibstandarte bei Wormuth. Auch im Osten war das Reich an weitaus weniger Verbrechen beteiligt, als die beiden zuvor genannten SS-Divisionen oder auch im Vergleich zur Wiking. Wie kam es jetzt zu dem Wandel im verbrecherischen Charakter der Division? Ich selbst sehe einen Einfluss durch den Wandel des Personals der Division, insbesondere des Führerkorps. So war beispielsweise der ehemalige Reichswehrgeneral Paul Hauser nicht mehr Divisionskommandeur. Jüngere Führer befanden sich nun in herausragenden Stellungen innerhalb der Division. Sie waren anders sozialisiert, ideologisiert. Gerade das scheint kein unwichtiger Einfluss zu sein. Gewiss spielten aber auch die Kriegserfahrungen aus dem
1: Osteinsatz eine Rolle. Wie beurteilst du denn den Wandel innerhalb dieser Division? Also du hast da jetzt schon sehr wichtige Punkte vorgegeben. Das Personal wechselt sehr stark im Laufe des Krieges. Und ja, junge Offiziere oder auch Unteroffiziere kommen in entscheidende Stellungen hinein. Und äh, die sind, wie du sagst, anders sozialisiert, anders ideologisiert. Und haben dann noch dazu das, das jugendlich Impulsive, also sprich ein moderates Handeln kennen sie nicht. Es ist auch so, dass in der Division ein Kult der Härte gepflegt wird. Härte gegen sich selbst, aber auch gegen den Feind. Es gibt da von Lammerding einen Befehl vom Frühjahr 1944, wo er als Idealbild beschreibt, wie ein SS-Mann auszusehen hat und zu handeln hat. Und demnach sagt Lammerding, wir von der SS, die ganze Welt mag uns vielleicht hassen, aber entscheidend ist, dass uns die ganze Welt fürchtet. Also sprich das Element der Abschreckung und das Selbstverständnis als Eliteeinheit. Die Division das Reich ist nicht das erste Mal in Frankreich 1944. Sie ist bereits, wie du gesagt hast, 1940 beim Westfeldzug als damals noch als Verfügungsdivision im Westfeldzug dabei und dann kommt sie nur Ende 1942 43 nach dem ersten Osteinsatz auch schon mal nach Frankreich zur Auffrischung. Divisionskommandeur ist damals Georg Kepler. Und von dem gibt es sehr interessante Befehle aus jener Zeit. Er beschwert sich nämlich massiv über die Disziplinlosigkeiten seiner eigenen Soldaten. Es wird geplündert, es wird geraubt, es wird vergewaltigt. Und Kepler ist nicht gewillt, diese Disziplinlosigkeiten hinzunehmen. Schreibt er ausdrücklich in diesem Befehl und es lässt sich auch schön nachvollziehen an den Akten der Militärgerichtsbarkeit der Division, dass Kepler das auch entsprechend verfolgen lässt. Es zeigt sich aber dadurch schon, dass es da eine Gewalt von unten gibt, selbst in den relativ friedlichen äh, Monaten Ende 42 Anfang 1943 in Frankreich, dass die Soldaten teilweise nicht mehr so richtig zwischen Ost- und Westeuropa unterscheiden, zwischen Vernichtungskrieg im Osten und äh, relativ friedlicher Zeit im Westen. Aber ein Kepler versucht das eben noch äh, zu kontrollieren, während einer seiner Nachfolger, Lammerding, im Frühjahr 1944 kaum versucht, hier mäßigend einzugreifen, sondern in einen anderen Rahmen bildet als Kepler damals.
0: Wenn wir jetzt noch den Blick von der Waffen-SS weg hin zur Wehrmacht richten, welche Rolle spielte sie beim Massaker von Oradour? Die SS-Division Das Reich agierte ja nicht in einem Machtvakuum. In einem militärischen System, das wissen wir, gibt es immer vorgesetzte Dienststellen. Gab es denn von der Wehrmacht einen zuvor festgelegten Verhaltenskodex im Rahmen der Partisanenbekämpfung in Frankreich? Und wie reagierten die höheren Kommandobehörden
1: auf die Meldungen aus Oradour? In der Tat, die SS-Division das Reich untersteht einem Wehrmachtskorps, dem, das ist nicht ganz klar, ob dem 58. Reservepanzerkorps oder dem 66. Reservekorps, da gibt es unterschiedliche Quellen dazu. Tatsache ist, sie untersteht der Wehrmacht, aber sie erhält auch nicht den Befehl zur Vernichtung des Dorfes von den Wehrmachtstellen. Also es ist eine Sache, die von der SS selbst ausgeht. Jedoch gibt es einen Rahmen an Befehlen, wie in der Partisanenbekämpfung man sich zu verhalten hat, die von der Wehrmacht vorgegeben werden. Ganz zentral ist dort der sogenannte Sperleerlass vom Februar 1944, damals herausgegeben dieser Befehl von Generalfeldmarschall Hugo Sperle in Vertretung von General von Rundstedt als Oberbefehlshaber oder stellvertretender Oberbefehlshaber West. Im Sperle-Erlass heißt es, wenn die Truppe auf Widerstand trifft in einer Ortschaft, soll sie sofort das Feuer erwidern, sofort die Häuser niederbrennen und wenn dabei Unschuldige getroffen werden, so ist dies ausschließlich Schuld der sogenannten Terroristen. Vielleicht hätten andere Armeen in dieser Zeit ähnliche Befehle herausgegeben. Das Entscheidende ist allerdings am Sperleerlass. Es das heißt dort am Schluss, es muss nicht derjenige Führer bestraft werden, der zu hart durchgreift, sondern nur derjenige, der nicht entschlossen genug und praktisch zu moderat durchgreift. Dadurch hat die Truppe einen Freifahrtschein für jegliche Art von ja, Vorgehen im Partisanenkampf. Der Sperleerlass ist wohl der bekannteste Befehl. Für die Partisanenbekämpfung in Frankreich immer wieder stellt man es fest, nach dem Krieg die Truppe in irgendwelchen Kriegsgerichtsverfahren und so weiter nach der, in der Nachkriegszeit beruft sich immer wieder auf diesen Sperleerlass. Der Sperleerlass wird dann im Frühjahr 1944 etwas abgewandelt, weil er kommt schon zu ersten Ausschreitungen, auch nach einem Verbrechen der 12. SS-Panzerdivision. Aber er ist nach wie vor gültig im Juni 1944, man muss aber betonen, dieser Sperleerlass erlaubt keinesfalls die Vernichtung eines ganzen Dorfes und die Tötung der ganzen Bevölkerung. Aber er setzt halt einen gewissen Rahmen, sozusagen ist alles möglich erlaubt und die Truppe unter interpretiert es halt sehr unterschiedlich. Es gibt Wehrmachtsverbände, die sich kaum Verbrechen zur Schuld kommen haben lassen oder keine. Andere gehen radikaler vor und am extremsten geht halt die 12., äh, Entschuldigung, nicht die zwölfte, sondern die 2. SS-Panzerdivision, das Reich, in jenen Junitagen 1944 vor, sodass es zu einer Reihe von Verbrechen kommt. Gibt es denn Ermittlungen von der Wehrmacht? Ja, die gibt es. Als die Wehrmacht von diesen Verbrechen hört, die vorgesetzten Stellen, sind die Reaktionen sehr unterschiedlich. Die lokalen Stellen, wie zum Beispiel der deutsche General in Vichy, also bei der französischen Regierung. General Neubronn ist total schockiert und sagt, es muss kriegsgerichtlich geahndet werden. Er schämt sich, eine deutsche Uniform zu tragen. Generalmajor Walter Kleiniger, der Chef der Militärverwaltung in Limoges, beschwert sich ja auch und sagt, es muss Konsequenzen haben. So kann man keinen Partisanenkrieg führen. General Blaskowitz, Oberbefehlshaber der Heeresgruppe G, gibt kurz daraus einen Befehl heraus, dass man nicht Frauen und Kinder töten darf im Partisanenkampf. Das ist die eine Seite, aber es gibt auch andere Seiten, beispielsweise General Krüger, der kommandierende General des 58. Panzerkorps, dem die SS-Division unterstellt ist, gibt nur wenige Tage, als die Division aus seinem Verband ausscheidet, den Befehl ab der 2. SS-Panzerdivision, alles Gute und herzlichen Dank für die bewährte Zusammenarbeit. Krüger muss zu diesem Zeitpunkt wohl auch bereits gewusst haben, dass die Division massive Verbrechen begangen hat, um nicht zu sagen, wahrscheinlich hat er auch von diesem Ort Massaker von Oradour zumindest schon mal eine Ahnung gehabt. Der Fall Oradour wird sehr schnell zu einem Politikum. Die Vichy-französische Regierung protestiert nämlich gegen dieses Massaker und zwingt sozusagen die Wehrmachtstellen, Ermittlungen durchzuführen, kriegsgerichtliche Ermittlungen gegen die Täter. Es ist es so, das ist eine S-Division, die hat ihre eigene Gerichtsbarkeit und die Wehrmacht schiebt dann die Ermittlungen sehr schnell auf die SS ab. Dadurch will sie sich sozusagen nicht weiter belasten mit diesen Ermittlungen. Es gibt dann auch eine Aussage aus dem Stab des Oberbefehlshabers West. Also es geht bis ganz nach oben, diese ganzen Ermittlungen. Die sagen, ja, jetzt hier im Juli 1944, die Division ist im Einsatz in der Normandie, in der Front. Da kann man nicht eine Truppe damit belasten mit solchen ja, kriegsgerichtlichen Untersuchungen. Also da ist sozusagen ein Herunterbügeln der ganz, des ganzen Verbrechens und die Ermittlungen innerhalb der SS führen ins Nichts, die Sache versandet. Selbst im Frühjahr 1945, im März 1945, nochmal Anfragen gibt von der mittlerweile nach Siegmaringen geflogen, geflohenen Vichy-Regierung, wie weit jetzt die Ermittlungen im Fall Oradur sind. Du hattest ja gerade bereits die Ermittlung während des Krieges erwähnt. Welche Bemühungen
0: der Justiz gab es denn nach 1945, das Verbrechen zu ahnden? Und kannst du noch genau erläutern, wie mit dem Massaker von Oradur nach dem Krieg erinnerungspolitisch
1: umgegangen wurde? Wenn wir uns die juristischen Ermittlungen anschauen für Oradur in der Nachkriegszeit, gibt es als erstes großes Ereignis, den.. Kriegsverbrecherprozess von einem französischen Militärgericht in Bordeaux Anfang der 50er Jahre. Etwa 20 Mann stehen vor Gericht und sollen wegen des Verbrechens von Oradour angeklagt werden oder werden angeklagt. Das Problem dabei, die Franzosen sind keinem einzigen deutschen Offizier habhaft geworden. Es stehen dort nur Mannschaftssoldaten und ehemalige Mannschaftssoldaten und Unteroffiziere auf der Anklagebank das Urteil wird gefällt, es kommt zu zahlreichen ähm, Freiheitsstrafen. Das Problem ist jetzt nur, etwa die Hälfte dieser Angeklagten sind gar keine Deutschen, sondern Elsässer. Die zweite SS-Panzerdivision hatte nämlich im Sommer 1944 nicht mehr nur Deutsche in ihren Reihen, sondern auch jede Menge Elsässer, Elsass damals annektiert von Deutschland und damit auch der Wehrpflicht unterworfen. Und viele Elsässer müssen ihren Dienst in der Wehrmacht oder auch der Waffen-SS leisten. Das sind die sogenannten Malgrenus, wie sie sich nennen, also gegen unseren Willen Eingezogenen. Diese Malgrenus werden von einem französischen Militärgericht verurteilt. Und das sorgt für ein Aufschreiben Elsass. Da heißt, jetzt wurden wir schon damals im Zweiten Weltkrieg von den Deutschen annektiert und mussten wurden eingezogen zur Wehrmacht und zur Waffen-SS gegen unseren Willen. Und jetzt werden wir dafür auch noch verurteilt für ein Verbrechen, für das wir ja letztlich gar nichts können. Das waren ja nur ausführende Soldaten, wenn überhaupt. Also es wurde da in Elsass wurde das so gesehen. Und so kommt es, dass die Verurteilten in Bordeaux von Bordeaux sehr schnell wieder auf freien Fuß kommen. Das wiederum sorgt im Limousin für Unverständnis am Ort des Verbrechens. Es kann ja nicht sein, dass dieses Verbrechen ungesühnt ist. Und so ist Oradour in der Nachkriegszeit in Frankreich ein stetiges Politikum, das hoch aufgeladen ist und nicht irgendwie, ja, das zeigt die Schwierigkeiten der Franzosen im Umgang mit diesen ganzen massiven Verbrechen. Auch so die Versuche der französischen Politiker, Oradour für sich einzunehmen. Dort, äh, es, es wird ein Village Martyr, also ein Märtyrerdorf. Das funktioniert lange nicht, es dauert bis in die 90er Jahre hinein, bis man da in Frankreich auch endlich zu einem, ja, zu einem Konsens bezüglich Oradour findet. In Deutschland ist es so, dass das Massaker von Oradour sicherlich in der Nachkriegszeit bekannt ist und es gibt dann auch Ermittlungen der westdeutschen Justiz in den 60er und 70er Jahren gegen Lammerding und andere Offiziere, der Division. Allerdings, die deutsche Justiz trifft da auf eine Mauer des Schweigens und des, ja, des Vertuschens und sie hat auch wenig, wie man in Akten entnehmen kann, wenig Interesse daran, dieses Verbrechen auch wirklich aufzuklären. Die Sache versandet dann, es werden dann später im wiedervereinigten Deutschland auch wieder die Verfahren aufgenommen, aber dort zu dem Zeitpunkt sind dann bereits die handelnden Personen alle tot. Also es wurde in Deutschland keiner wegen Oradur verurteilt. Mit einer Ausnahme, das ist die Ironie der Geschichte, in der DDR und zwar in den 80er Jahren kommt es zu einem Schauprozess gegen einen ehemaligen Untersturmführer, also Leutnant der SS, Heinz Barth, der als Zugführer an diesem Massaker beteiligt war. Und in diesem Stasi-Prozess, in diesem Schauprozess, der aber weitgehend rechtsstaatliche Normen einhält, wird Heinz Barth, lebenslänglich verurteilt. Er ist dann auch in wiedervereinten Deutschland zunächst weiterhin im Gefängnis, wird dann allerdings später aus Gesundheitsgründen entlassen. Also Barth ist die einzige Person, die jemals, jemals wegen dieses Massakers verurteilt wurde.
0: Und wie schaut es mit Erinnerungen an Oradour aus in
1: Frankreich und in Deutschland? Also <lacht> Oradour ist in Frankreich, wie ich gerade vorher gesagt habe, ist ein dauernder Zankapfel. Es ist ein Politikum, man weiß nicht, wie man mit diesen Verbrechen eigentlich umgehen soll. Es kommen da viele Fragen hervor, unterschiedliche Erfahrungen in Frankreich im Umgang mit der Besatzung, Frage der Kollaboration. Und ähm, die Idee zum Beispiel auch, dass direkt nach dem Krieg wurde Oradour neu aufgebaut, direkt neben dieser Ruinenstadt, die bis heute eine Ruinenstadt ist und sozusagen ein... Eine Gedenkstätte ist, steht noch da heutzutage, wie sie verlassen wurde, jenem 10. Juni von der SS. Ja, es hat bis in die 90er Jahre dann gedauert und die, in die 2000er Jahre, bis man dann endlich mal einen Konsens, ein Museum, eine Gedenkstätte dann errichten konnte. Und im Jahr 2013 besucht dann mit dem damaligen Bundespräsidenten Joachim Gauck erstmals ein deutsches Staatsoberhaupt oradur und so kann man sagen, dass dieser Ort dieses großen oder größten Verbrechens in Westeuropa in Frankreich als Ort des Verbrechens mittlerweile ein Ort der Versöhnung geworden ist und ja, als ein Zeichen der deutsch-französischen Partnerschaft. Detailliert haben wir auf Ursachen,
0: Verlauf und Wirkung des Massakers von Orador geschaut. Lieber Peter, zum Abschluss ordnet doch bitte das Massaker in die Gewaltgeschichte des Zweiten Weltkrieges ein. Es wird immer wieder betont, dass Oradour das größte Einzelverbrechen in Westeuropa war. Dagegen haben im Vernichtungskrieg gegen die Sowjetunion die Opferzahlen unter der Zivilbevölkerung aber noch weit größere Dimensionen erreicht. Gab es also eine unterschiedliche deutsche Kriegführung in Ost und West? Was wurde denn in Frankreich geführt? Deine Dissertation trägt ja genau diese Frage im Titel. War es ein konventioneller Krieg oder ein NS-Weltanschauungskrieg? Und... Gab es dabei auch Unterschiede innerhalb des französischen Kriegsschauplatzes von 1940 und 1944?
1: Die Forschung hat über Jahrzehnte lang, war ich die Meinung klar, es gab in Osteuropa den Vernichtungskrieg und in Westeuropa wurde ein Krieg geführt, der sich weitgehend in konventionellen Rahmen gehalten hat. In den 90er Jahren geriet dieses Bild etwas ins Wanken im Rahmen der Diskussionen um die sogenannten Wehrmachtsausstellungen, wo von einigen Forschern darauf hingewiesen wurde, es sei ja im Westen ähnlich gewesen, ähnliches Feindbild, jüdischer Bolschewismus und so weiter und so fort. Ich halte diese neuen Tendenzen, oder damals muss man jetzt auch schon sagen, sind es auch wieder ein paar Jahrzehnte her, halte ich für etwas zu vereinfacht. Also es gibt schon einen klaren Unterschied zwischen Ost- und Westeuropa, wobei man sagen muss, das Ziel des Nationalsozialisten Deutschlands ist natürlich für ganz Europa das Gleiche. Es geht darum, die Hegemonie in Europa zu er erreichen und es ging darum, das europäische Judentum zu vernichten. Also insofern kann man auch nicht sagen, dass die Besatzung in Frankreich sich in einem völkerrechtlichen Rahmen bewegt hat, wenn dort 80.000 Juden deportiert und ermordet werden. Also insofern äh, war diese Besatzung in Frankreich nicht äh, völkerrechtskonform. Allerdings gab es eine, von der Militärverwaltung schon starke Bemühungen in jenen Besatzungsjahren, sich ja, am Völkerrecht auszurichten. Zum Beispiel wird lange diskutiert und juristisch diskutiert, ob die französischen Widerstandskämpfer den Status von Kombattanten haben können oder nicht. Und Es gibt verglichen zu Osteuropa kulturelle Unterschiede. Also, wir wissen das: das Bild des germanischen Herrenmenschen gegen den slawischen Untermenschen, das in Osteuropa oftmals äh, ja, zu einer niedrigeren Hemmschwelle bei den Verbrechen geführt hat, das gibt es in Westeuropa so nicht. Zudem kommt noch das hinzu, dass es auch eine staatsrechtliche große Unterschiede gibt. In Osteuropa sind sämtliche Staaten zerschlagen worden, Sowjetunion, die besetzten Gebiete, da gibt es nur die Militärverwaltung, in Polen ist auch ein Staat zerschlagen worden, Dort agieren die Deutschen sozusagen ja, ohne irgendein staatliches Gegengewicht, während in Frankreich sind sie immer wieder darauf angewiesen, auf die Mitarbeit der französischen Regierung in Vichy, und zwar in Fragen der Verwaltung des Landes und in Fragen der Polizeiarbeit in diesem Land. Also es gibt da große Unterschiede und diese kulturellen und staatsrechtlichen und völkerrechtlichen Unterschiede mögen schon erklären, warum die Opferzahlen in Westeuropa, eine niedrigere Dimension haben als die Opferzahlen in Osteuropa. Du hast jetzt auch angesprochen Unterschiede zwischen 1940 und 1944. In der Tat auch 1940 im Westfeldzug, was sehr gerne vergessen wird, kommt es bereits zu deutschen Verbrechen. Allen voran ist dort die SS-Division Totenkopf zu nennen, aber auch einige Wehrmachtseinheiten Beispielsweise das größte Einzelverbrechen der Wehrmacht in Frankreich geschieht nicht 1944 im Rahmen der Partisanenbekämpfung, sondern bereits 1940 als eine ganz gewöhnliche durchschnittliche Infanterieeinheit der Wehrmacht in dem nordfranzösischen Ouangie ja, um die 100 Zivilisten erschießen lässt, weil sie denken, sie, wir sind gerade aus dem Rücken von der Zivilbevölkerung beschossen worden. Also ähnliches. Verhalten wie 1914 bei den Deutschen Einmarsch in Belgien und in Nordfrankreich im Ersten Weltkrieg. Der große Unterschied zwischen 1940 und 1944 ist allerdings, dass diese Verbrechen 1940 sehr eng zusammenhängen mit den Operationen an der Front. Also es kommt dort zu Verbrechen im Frontbereich und nicht im Hinterland. 1944 ist es anders, da haben wir den Partisanenkrieg und dort kommt es zu Verbrechen. Oder sagen wir zu den Hauptverbrechen. Frankreich, und das sei abschließend aber noch betont, ist 1944 in viele kleine Frankreichs zerfallen, was die Gewaltkultur betrifft. Es gibt Gegenden wie das Limousin oder Teile der französischen Alpen die sind oder des Juras, die sind massiv vom Partisanenkrieg und von den deutschen Repressalmaßnahmen betroffen. Während, oder auch die Normandie, wo die Kämpfe stattfinden, da gibt es wieder ganz andere Erfahrungen der Bevölkerung im Umgang mit diesem Krieg. Während es andere Gegenden gibt, wie jetzt zum Beispiel an der Atlantikküste, da ist es eigentlich bis zum Kriegsende hin relativ ruhig und die Besatzung läuft in ganz ruhigen Bahnen und als die Deutschen abziehen, kann man dann lesen, in den Abschlussberichten, verabschieden sie sich noch per Handschlag von der französischen Verwaltung, weil er alles in den letzten Jahren so gut miteinander funktioniert hat. Also das Verhältnis Deutsche-Franzosen ist in diesem Sommer 1944 oder auch schon in Jahren zuvor sehr, 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 sehr unterschiedlich und sehr, sehr, sehr divers. Und man muss da eben immer genau hinschauen, wer hat agiert vor Ort, unter welchen Rahmenbedingungen.
0: Bei dem Vergleich der Kriegsschauplätze stellt
1: sich für mich auch immer die
0: Frage nach den Unterschieden zwischen der Wehrmacht und der Waffen-SS, insbesondere bei den Verbrechen. Du hast ja schon auf die Gewaltkultur innerhalb der SS hingewiesen. Wie verbrecherisch war denn die Waffen-SS?
1: Die Waffen-SS hat nach dem Krieg versucht, bekanntlich sich als vierter Wehrmachtsteil darzustellen, als Soldaten wie andere auch, wie es in den Memoiren von Paul Hauser, dem ehemaligen SS-General, hieß. Allerdings, die Waffen-SS ist nicht, in vielerlei Hinsicht kann man sie nicht als vierten Wehrmachtsteil bezeichnen. Es ist eine politische Armee gewesen, die hervorgegangen ist als ähm, Leibgarde Adolf Hitlers und sich stets als politische Soldaten verstanden haben. Die Forschung, Bernd Wegner hat sie deswegen auch Hitlers politische Soldaten genannt. Jean-Luc Leleu, der ein fundamentales Buch über die Waffen-SS geschrieben hat, nennt sie dann Himmlers politische Soldaten, weil sie ja eher eigentlich auf Himmler fokussiert waren als auf Hitler. Egal wie man es dreht, es ist, handelt sich um eine politische Armee, was nicht heißt, dass jeder einzelne Soldat da ein überzeugter Nationalsozialist war, weil ab 1942, 1943 auch viele Wehrpflichtige in der Waffen-SS dienen. Und es auch, man findet immer wieder mal Berichte, in denen sich vorgesetzte Stellen in der SS beschweren, dass nicht jeder SS-Mann offenbar die große Ideologie des Nationalsozialismus verstanden hat. Aber im Führerkorps ist der nationalsozialistische Gedanke doch sehr stark ausgeprägt. Wenn wir uns jetzt das Verhalten der Wehrmacht und der Waffen-SS anschauen im Bezug auf Kriegsverbrechen. Gibt es eigentlich zwei Gegenden in Europa, wo dieses Verhalten schon mal genauer untersucht wurde. Das ist einerseits Frankreich, das habe ich im Rahmen meiner Dissertation gemacht, und dann noch Italien, wo Carlo Gentile eine fundamentale Studie zur deutschen Kriegsverbrechen vorgelegt hat. Und sowohl Gentile als auch ich kommen eigentlich dazu sehr ähnlichen Ergebnissen. Die Wehrmacht begeht Verbrechen, Allerdings, wenn sie Frauen und Kinder tötet, sind es absolute Ausnahmen, passiert nur sehr selten. Die SS, namentlich in Frankreich die 2. SS-Panzerdivision, das Reich, und in Italien die 16. ss panzergrenadierdivision Reichsführer SS, stechen bei diesen Verbrechen ganz massiv heraus. Also gerade auch in Italien, der Großteil der Großverbrechen geht eindeutig auf diese SS-Division, Reichsführer SS, zurück. Allerdings, auch nochmal abschließend, in Frankreich auch muss man wieder sich wieder anschauen, die einzelnen SS-Divisionen, wir haben dort sechs SS-Divisionen, das Reich sticht ganz negativ hervor, die Hitlerjugend, auch an der normandie begeht eine Reihe von Kriegsverbrechen, sticht auch negativ hervor. Andere Divisionen, wie beispielsweise die 10. SS-Panzerdivision Frunzberg, davon wissen wir bisher, kennen wir bisher noch überhaupt keine Kriegsverbrechen. Also auch hier, man muss immer genau hinschauen, sowohl was Wehrmacht als auch Waffen-SS betrifft, muss man immer genau hinschauen, wo und an welchen Orten, unter welchen Umständen, mit welchen Personen Verbrechen begangen wurden. Und die große Frage, wie die Waffen-SS sich unterscheidet von der Wehrmacht in ihrer Gewaltkultur an der Ostfront, Lieber Chris, das wirst ja du in deiner Studie beantworten und da sind wir auch schon alle sehr gespannt darauf. So wird es sein.
0: Lieber Peter, ich danke dir für deine ausführlichen Schilderungen und vor allem auch für deine historische Einordnung der Ereignisse in den größeren Kontext, denn ich denke, dass bei aller Liebe für die Details gerade das für die historische Bildung von großer Bedeutung ist. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das war Zugehört, der Podcast des ZMSBW mit Dr. Peter Lieb zum Massaker von orador 1944. Ich danke Ihnen fürs Zuhören und wünsche Ihnen alles Gute. Bleiben Sie gesund, Ihr Chris Helmke.